0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Wie
1: geht's dir, Frankfurt? Hey, mega, fünf Jahre. Wie geil ist das, oder? Fünf Jahre. Hey, ich erinnere mich noch dran, als wir am Anfang... Als, als wir angefangen haben, äh, wie mein Sohn hier noch die ganzen, der war fünf damals, hat hier noch die ganzen Cases durch die Gegend geschoben. Meine Tochter, die zwei war, saß oben drauf. Hey, das ist is crazy. Hey, dann, dann Stefan, äh, wie, ich mein, wir, wir haben so viele lustige Sachen hier erlebt. Hey. Uh, teilweise hier alles ausgefallen und wir hatten hier nur so einen Monitor vorne. Und, oder weißt du noch, hey, das ist crazy. So, ne, Pascalin, du, du hast unsere Church echt gesegnet. Hey, wirklich, wir sind, auch, man, wir sind so dankbar für dich. Hey, für alles, was du hier tust und getan hast. Dann kam Linda dazu. Ne, hier, schon hat sie einfach weggeheiratet. So, super, mega. Dann kam <lacht> man auch ein Segen aus dem Himmel. So, ne, und dann, dann Adam, Jenny, hey, grandios mit euch unterwegs sein. Ich weiß, wie viele, wie viele Talks ich hier gehabt habe mit verschiedenen Leuten hier. Und unter anderem halt ein jungen Mann, der hinten saß und, und äh, auch auf ein bisschen so auf sein, auf sein Leben geschaut hat. Auf, auf Dinge, die, die schiefgelaufen sind. So, ne? Und Jesus hat sein Leben gerettet. Heute macht er hier die Production. Daniel, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen, Bro. Das ist der absolute Hammer, hey. Das ist für mich danke auch für das, was Jesus tut. Hey. Genau, hey, äh, ich darf den Abschluss von dieser Serie machen. Äh, jetzt erst recht, die wir irgendwie gefühlt schon dreimal hier gehabt haben jetzt. Ähm, deshalb, wir können jetzt ein letztes Mal sagen, jetzt erst... Recht, genau. Und dann haben wir noch den Song, den wir ab und zu singen können. Aber okay, jetzt heißt, und wir und unsere, hier mein Titel heißt wir sind. Achso, da steht mein Name, Antonio. Boyle. Wir sind eine wir sind eine liebende, eine liebende Kirche. Okay, wir sind eine liebende Kirche. Darüber darf ich heute sprechen. Und ich will direkt starten mit, mit einer Frage. Und zwar: Hast du schon mal äh, jemand etwas geschenkt oder selber geschenkt bekommen, was du nicht haben wolltest? Das irgendjemand der ja? ist jetzt auch wieder bald Weihnachten. Du kannst es weiter verschenken, kannst es weitergeben, oder? So, ne, warum ich das frage, ich komme gleich darauf zu sprechen, ähm, ist folgendes: und zwar, Ich habe ich hab ja Kinder. So, ne, und ähm, der Vorteil daran, Kinder zu haben, du hast immer Material für Geschichten. Ey, du kannst immer Geschichten erzählen. So, ne. Eines der Nachteile, wenn man das so sagen darf, ist, dass es echt eine Menge Arbeit ist mit Kindern. Und alle Eltern sagen: Amen, Amen okay, danke, Sonja. <lacht> Was machst du eigentlich hier in Frankfurt? <lacht> Wir brauchen nicht in Wiesbaden, Nein, ich mache Spaß, ich mache Spaß. Ich mache Spaß. Nein, aber, aber hey, es, ist, es, ist, es ist crazy. So, ich erinnere mich daran, als ich noch keine Kinder gehabt habe, ähm, war es so, dass, dass man unterhält sich so mit Leuten, die, die auch keine Kinder haben und diesen, man hört immer wieder so eine Sätze, so hey man Kinder müssten mehr, sie müssten mehr ins Museum gehen, sie müssten mehr lesen, sie müssten mehr, sie müssten mehr rausgehen so, und, und ich dachte genau, ich dachte so, hey, mal, wenn ich Kinder haben werde, ich werde ich wird mit denen immer ins Museum gehen. Ich werde werd mit ihnen immer in die Bibliothek gehen, ich werde ihnen ganz viel vorlesen. Hey, meine Kinder werden sich richtig, sie werden sich richtig auskennen. So, ne? Und dann irgendwann mal habe ich Kinder bekommen und ich sag mal so, meine Kinder kennen sich wirklich gut aus mit 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 Paw Patrol. Sie können die alle Hunde nennen. Ey. Rubble, Sky. wer gibt's noch? <lacht> Weil ihr es guckt, deshalb, ne? So dann 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 kennen sich aus mit Pyjamahelden, sie kennen sich aus mit äh, kennt ihr die PJ Masks? Pyjama-Helden, okay, whatever. So, ne, ich, weil ich muss es ja mitgucken, so ne, Spirit, hier dieses Pferd und so. Und, äh, sie kennen sich aus mit, mit, mit den ganzen Disney-Liedern, so, das ist echt verrückt, weil manchmal sitzen meine Frau und ich unten und wir fragen, also sie sind in ihrem Zimmer und singen und, und wir sind so und sind so, weint irgendein Kind? <lacht> Und wir gehen nach oben und die singen nur. Die singen die Lieder. Okay, gut, whatever. Auf jeden Fall, so, ne, und dann, dann gibt was gibt noch hier? Super Mario und whatever. Also das ganze Zeug. Sie kennen, sich, hey, Sie kennen sich richtig, richtig daran aus. Und das ist verrückt, weil wir, wir haben ganz woanders gestartet. Wir haben gestartet. Beim ersten Kind gibst du dir so richtig Mühe. Es <lacht> ist so, ne? du bist so übertrieben vorsichtig. Ne? So, na, hier pass auf mit der Treppe und na, pass auch mit der Vase, die ist teuer und sowas. So, beim zweiten Kind bist du so, na, wird schon. Und beim dritten Kind bist du so, viel Glück mit der Treppe. Viel Spaß. Es ist, es ist verrückt, ey. Ich meine, ich erinnere mich keinen Spaß. Ich erinnere mich daran an Zeiten, wo, wo ich so müde morgens war, dass mein Sohn kam, der wollte irgendwas. Ich habe ihm gesagt, jemand nimm das iPad, guck deine Folge und sorg dafür, dass es am Strom angebunden ist. Oder weil du einfach, ich weiß, die ganzen verurteilenden Blicke. Wartet nur, bis ihr Kinder habt, ey. Natürlich 10, 20 Kinder, okay? So, auf jeden Fall. Na, ja, ihr lacht, ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. Hey. So, auf jeden Fall. So, ne, aber jetzt bist du wie, kannst du wie kannst du so drauf sein? Hey, du wirst sehen, hey. Okay. Äh, auf jeden Fall, so, ne, was wirklich verrückt ist, weil ich habe darüber nachgedacht, wie es war, als ich ein Kind war. Und, und ich erinnere mich daran, hey, ich habe, als ich, als ich klein war, ich, meine Mutter musste mir mit Hausarrest drohen, wenn ich nicht bald nach Hause komme. Okay, so wie ich wach war, ich habe mich angezogen und habe nur darauf gewartet, dass meine, meine, meine Freunde, dass sie an der Tür klingeln, damit ich mit ihnen rausgehen kann. Und wir waren die ganze Zeit draußen. Wir haben, wir haben Fang gespielt, wir haben Verstecken gespielt. Wir haben auf der St ich meine, wir kommen aus Berlin, wir haben auf der Straße, wir haben Sachen gemacht, die, ich glaub, die waren absolut illegal. Okay. Und es ist, aber du warst draußen, du warst an der frischen Luft, ey, oder? Ja, es ist so, es ist so. so und ich bin ja so ein 80er, 90er Kind so, ne? und was bei uns damals so richtig groß war, war zurück in die Zukunft. Bester Film aller Zeiten, hey. Es gibt kein Es gibt keinen Film, den ich öfters gesehen habe. Okay, zurück in die Zukunft, hey. McFly oder Martin McFly. Bist du zu Hause? Was ist das für ein Film? Ich sag dir Killer. Okay, guck dir die an. Alle Filme von heute die können gar nicht mithalten. Auf jeden Fall. Da gab's so. Du hast keine Ahnung, Adam. So, hast du ihn gesehen? Hast du wirklich gesehen? Krass. Ja, weil mit JP musste ich neulich in den ersten Teil gucken, weil er nicht geguckt hat. Der hat auch kein Star geguckt, aber egal, Andere, anderes Thema, oder? Er sagt die ganze Zeit so, ja, pew, pew, pew. Okay, whatever. So, auf jeden Fall, wie bin ich will nicht darauf kommen? Ach ja, zurück in die Zukunft. Ja, genau, auf jeden Fall, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben uns Skateboards genommen, Mann. Und wir haben uns genauso wie Martin McFly, wir haben uns an Autos rangehangen. Okay, don't do that, okay? Es ist ein Wunder, dass mir nichts passiert ist, oder? Aber das war, das war so die Zeit. Und, und kennst, kennst du noch die Zeit, wo du draußen gespielt hast? Kann sich irgendjemand daran erinnern? Hat irgendjemand draußen gespielt? Okay, gut, alles klar. So, auf jeden Fall, ich erinnere mich dran, wir hatten so einen Sandkasten und wir haben so mit Actionfiguren gespielt. So, und folgendes ist der Fall. Und es mag sein, dass es dieser Erinnerung geschuldet ist, okay? Dass wir so viel mit Actionfiguren und sowas gespielt haben, dass ich meinem Sohn vor ein paar Jahren, ich wollte ihn unbedingt so eine Spider-Man, so eine große Spider-Man-Figur kaufen, okay? So, so mit Sprachmodul und sowas. Oder Bombe, oder? So, und meine Frau war so, tu es nicht. Er wird nicht damit spielen. Er, er kennt das alles nicht und so. Und ich war so, hey, du hast keine Ahnung, Frau. Er wird es lieben. So, ne? Was habe ich gemacht? Ich habe es gekauft. Zum Geburtstag, ich gebe ihm das so. Ich freue mich mehr als er. So, ne? Ich bin so, come on, mach das auf. So, und er macht es auf. So, und er, ich sagte, er war begeistert für ganze zwei, drei Minuten. Dann hat er es beiseite gelegt und jetzt kommt Er hat angefangen mit seiner Schwester mit Kinderüberraschungseierfiguren in der Verpackung von Spider-Man zu spielen. Und meine Frau hat mir diesen Blick gegeben. Kennst du den? Das ist so, ich hab's dir gesagt. So, dieser, dieser Blick. So, und die nächsten Tage, ich habe es echt probiert, so, ne? immer wieder, hey, ihn irgendwie zu animieren und sagen, hey Mann, willst du nicht mit, dem, mit, dem, mit der Spider-Man-Figur spielen, wenn ihm langweilig war oder so? Er war so, nö, will ich nicht. Sondern wenn er irgendwie zu seinen Freunden gehen wollte und irgendein, er hat geguckt in seinem Zimmer, was er für ein Spielzeug mitnehmen will, so bin ich mit der Spider-Man-Figur um die Ecke gekommen und meinte so, und, wie sieht's aus? Und er war ah, Papa, jetzt. So, und ich war so die ganze Zeit, Mann, das, das Ding ist voll cool. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass er eines... Tagesfolgendes gesagt hat und zwar, hey, wenn du es so cool findest, dann du es doch mit ins Büro. Ich, mein, ich kaufe dir nie wieder was, oder? Okay, warum erzähle ich das? Und zwar aus folgendem Grund, weil ich glaube, seien wir ehrlich, jeder von uns, jeder von uns kennt es, dass wir Erwartungen haben, vielleicht Erwartungen ans Leben haben und auf einmal treffen wir auf die Realität und die Realität sieht so ganz anders aus als unsere Erwartungen. Und es mag möglich sein, gerade auch in einer Zeit wie dieser, dass du, dass du sagst, hey Mann, ich bin, ich bin, ich bin irgendwie enttäuscht über, über, über das, was auf dieser Welt so geschieht. Ich bin, ich bin deprimiert durch, durch Weltgeschehnisse, ich bin, deprimiert. ich bin desillusioniert durch politische Begebenheiten, ich bin enttäuscht von mir selber, wie ich mit Kämpfen umgehe, wie ich mit persönlichen Herausforderungen umgehe. Du, du kommst gleich an Punkte, wo du sagst, hey, ich bin so deprimiert darüber, dass ich immer wieder diese Momente habe, wo ich denke, du müsstest es doch besser wissen als das. Und es ist echt verrückt, weil ich, ich meine, ich bin schon so lange mit dir unterwegs und ich habe immer wieder diese Momente, wo ich denke, Mann, Antonio, du müsstest es doch besser wissen. Ich meine, come on, du bist schon so lange mit Gott unterwegs und dennoch immer wieder die gleiche Sache, dennoch immer wieder die gleichen Kämpfe, dennoch immer wieder die gleichen Sprüche. Was ist los, hey? Wenn du Auto fährst, oder? Du hast immer diese Momente, wo du richtig ausrastest über, egal, whatever, über Leute um dich herum. Sondern du bist so, hey, come on, ich meine, du, du müsstest es doch besser wissen als das. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Momente. Jeder von uns kennt diese Tage, die uns so an unsere Grenzen bringen. Und es mag sein, wenn du heute hier sitzt und sagst, du kennst diese Tage nicht. Und du kennst diese Momente nicht, die sich nur anstrengend anfühlen. Und du sagst, ich bin absolut unzufrieden in meiner Beziehung zu Gott, in meiner, auf meiner Reise mit Gott. Und es fühlt sich so an, als wäre alles nur Arbeit. Und es ist irgendwie gar keine Belohnung in sich. Dann mag es gut möglich sein. ich will dir nicht zu so nahtreten, aber dann mag es gut möglich sein, dass du noch nicht allzu lange Christ bist. Weil jeder von uns, ich ehrlich, wir kennen diese Momente. Diesen Moment, wo wir durch die Gegend laufen und sagen, Mann, ich, ich fühle mich wieder gerettet, ich fühle mich weder geliebt, ich fühle mich weder angenommen, ich fühle mich weder verändert. Ich fühle mich alles andere als das. Ich fühle mich eher blöd und, und hässlich und, 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 und gemein und, und alle um mich herum nerven mich. Und, und dabei ist es völlig egal, ob du Christ bist oder nicht. Jeder von uns erlebt solche Tage. Und es gibt auch gemeine Christen. Wow. Kennst du gemeine Christen? Werdet <lacht> hey, euch nicht, ne? Das ist in anderen Kirchen, hey, nicht nicht. Ich bin, ich bin nicht bei uns, oder? Nein, nein, aber ey, seien wir ehrlich, hey, wenn dir kein gemeiner Christ gerade einfällt, kann es sein, dass jeder gerade an dich denkt. Okay, auf jeden Fall. Who knows? So, aber was ich sagen will, hey, und das ist jetzt wichtig, okay, Spaß beiseite. Das ist jetzt wichtig, hey. Ich glaube, diese Message, diese Botschaft heute, sie kann dir helfen, okay? Deshalb versuch, versuch, ich will dich ermutigen, versuch dir diese Botschaft irgendwie zu safen, in der Hinterhalt zu halten, weil jeder von uns kommt im Moment hinein. Wo er sagt, es, es fühlt sich an wie das Ende. Okay, und dann brauchen wir solche Botschaften, die uns daran erinnern, wie Gott uns sieht. Und dass Gott uns liebt, damit wir verliebt bleiben in ihn. Und jetzt kommt damit wir die Menschen um uns herum lieben können und eine liebende Kirche sein können. Ich glaube, diese Welt braucht eine liebende Kirche. Ich glaube, Frankfurt braucht eine liebende Kirche. Oder? So, was ich, was ich meine ist aber folgendes, und zwar deshalb habe ich angefangen mit einem Geschenk, was du vielleicht nicht haben willst. Ich glaube folgendes, und zwar das dass Gott uns an ein an, an paar Stellen unseres Lebens, dass er uns ein Geschenk geben möchte, was sich vordergründig nicht so anfühlt, wie ein Geschenk, was du unbedingt haben möchtest. Dass wir Dinge in unserem Leben sehen, neu betrachten, neu, neuen Fokus darauf setzen und erkennen, es ist, ein, es ist eigentlich ein Geschenk. Was es bedeutet, darauf komme ich gleich zu sprechen. Wenn du die Bibel hineinschaust, dann liest du von einem Typen namens, namens Paulus. Und er, er, er ist einer von den Leuten, die die meisten äh, Briefe im Neuen Testament geschrieben haben. Und ich meine, die Sache ist so, du musst dir vorstellen, falls du seine Geschichte nicht kennst, er, er, er wollte irgendwie Gott gefallen und war mit Gott irgendwie unterwegs, aber war eher in Tradition und Religiosität drin, verbunden und so weiter und hat Christen verfolgt und hat sie umgebracht und hat sie ins Gefängnis werfen lassen und so weiter und auf einmal begegnet ihm Jesus und Jesus verändert sein Leben. So und dann liest du in Philippa 4 zum Beispiel davon, dass er sagt, weil er aufgrund, weil, aufgrund dessen, weil er, weil er aus der Elite kommt, so ein sehr Schriftgelehrter war, er sagt, ich weiß, was es bedeutet, alles zu haben. Ich weiß, was es bedeutet, versorgt zu sein. Aber im Umkehrschluss sagt er auch, ich weiß auch, was es bedeutet, alles zu verlieren und nichts zu haben. Und das ist es, wenn du, wenn du 2. Korinther 11 liest, dann liest du davon, was, was er alles erlebt hat. Okay, Dass er geschlagen worden ist, dass er des Öfteren im Gefängnis gelandet ist, dass er dreimal schiffbrüchig gewesen ist, dass er unter Diebe geraten ist und so weiter. Und man könnte man sich ja schon denken, hey, wenn dir sowas alles passiert, so bist du auf dem richtigen Weg. Und dennoch resümiert er. In Philippa 4, Vers 13, im folgenden Vers, den die meisten von uns wahrscheinlich kennen. Und zwar, alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Alles vermag ich durch Jesus. Alles vermag ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke schenkt. Und jeder von uns würde sagen, Amen. Sondern aber, dann befinden wir uns manchmal wieder in unserem Alltag. Und ich sage dir ganz ehrlich, das, was Paulus hier tut, er, er, mit dieser Aussage, mit dieser Erkenntnis, die er, die er hat, okay? ganz ehrlich, er hilft uns eigentlich, die Kirche heute zu sein. Diese, diese erkennt es außerordentlich essentiell für die Kirche, die du und ich heute sein wollen, in einer Zeit wie dieser, die diese Zeit braucht. Und zwar eine Kirche voller Menschen, die trotz ihrer Schwächen, trotz ihrer Schwachheiten und ich würde sogar sagen, inmitten ihrer Schwachheiten, dennoch weiß, ey, ich, bin, ich bin geliebt von Gott und er hat einen Plan mit meinem Leben und deshalb kann ich die Menschen um mich herum, ich kann sie, ich kann sie lieben. Jesus bringt es auf den Punkt in, in Lukas 15. Und da bringt er dieses grandiose Beispiel, dieses Gleichnis von, von dem verlorenen Sohn. Falls du die Geschichte nicht kennst, ich werde gleich gleiche Recap davon geben. Aber das, 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 wovon er spricht, ist folgendes. Und zwar er redet zu Zöllnern, er redet zu, zu Schriftgelehrten, er redet zu, zu, zu Pharisäern, er redet zu seinen Jüngern, er redet zu dir und zu mir. Und, und er versucht, das, das Herz des Vaters darzustellen. Also sozusagen halt das Herz Gottes für dich und für mich. Und dann erzählt er diese Geschichte von diesem Sohn, der, mit, der eigentlich von seiner Familie alles, alles abverlangt. Der, 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 der so tat, als wäre sein Vater tot. Der, der mit seiner Familie brach, der das ganze Geld seiner Familie nahm und er, er ging in ein fernes Land. So sehr hasst er seinen Vater. Okay, ganz kurz, dass er in ein fernes Land zieht. Dass er weit weggeht von seiner Familie. Und erst als er alles verliert, macht er sich wieder zurück auf dem Weg nach Hause. Und er bereitet eine kleine Rede vor. Und diese Rede ist durchtränkt von den Worten nicht wert. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Also macht er sich auf den Weg mit seiner Rede und, und der Vater sieht ihn schon aus der Entfernung und er rennt ihm entgegen. Für die Zeit völlig untypisch, okay, dass ein Mann von gehobenem Status, dass er überhaupt auf jemanden zurennt, überhaupt auf jemanden äh, schnell zugeht, okay. So, aber dieser Typ, er wirft, er wirft alles über Bord und er rennt seinem Sohn entgegen und er umarmt ihn. Und jetzt kommt dieser Sohn, er hat seine kleine vorbereitete Rede, die er, die er sagen möchte und der Vater interessiert sich null dafür. Das interessiert ihn gar nicht. Das, was er macht, ist, er tut so, als wäre, als wäre gar nichts passiert. Und er umarmt ihn auf eine Art und Weise, wie, wie dich manchmal nur deine Eltern umarmen können, oder? Er umarmt ihn und hält ihn, und hält ihn fest. Und es interessiert ihn überhaupt nicht, was er für eine kleine Rede vorbereitet hat. Und man kann sich fragen, okay, wie kann es sein, dass der, dass der Vater ihm so begegnet? Es kann so sein, weil, und ich weiß, hey, viele von uns wissen das, und dennoch ist es gut, wenn wir uns daran erinnern. Und zwar, er kann das tun, weil, weil du und ich verstehen müssen, hey, wenn wir in einer Beziehung mit Gott sind, dann geht es nicht so sehr um deine Stärken und um deine Schwächen, wie es um Gott geht. Okay, ganz kurz, was meine ich damit? Dein sein, dein Gerechtsein vor Gott, dein Geliebtsein von Gott, dein Gesehensein von Gott, dein Gesegnetsein von Gott, dein angenommen sein von Gott hat absolut gar nichts zu tun mit all dem, was du an den Tag legen kannst, wo du sagst, das ist, meine, das ist mein Erfolg, das ist meine Stärke, das sind meine Schwächen. Das ist, das, dafür schäme ich mich, das ist mir peinlich, sondern es hat absolut alles zu tun mit dem, was Jesus tut, weil Jesus alles das tut, was du und ich nicht tun können. Es hat absolut alles mit Jesus zu tun. Und ich weiß, viele von uns wissen das und dennoch im Alltag, wir begegnen diesem perfekten Designer, diesem Gott, oder? Und er will uns umarmen, so eine richtige Umarmung geben. Nicht so ein Zeittag, okay? Er will uns eine richtige, so eine richtige Umarmung geben. So, und du und ich, wir, 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 können das nicht wirklich, wir können das nicht wirklich annehmen. Weißt du, warum? Weil es eine absolut unlogische Liebe ist, mit der wir es hier zu tun haben. Ja. Es ist eine Liebe, die du und ich nicht erklären können. Wir können sie nicht durch Eloquenz erklären, wir können sie nicht durch mathematische Formeln erklären, wir können sie nicht durch, durch physikalische Gesetze erklären, wir können sie nicht durch, durch, durch wissenschaftliche Fakten erklären. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist eine Liebe, die nicht aus dieser Sphäre kommt. Es ist eine Liebe von einem exzellenten, makellosen, perfekten, unfehlbaren Wesen, dem unfehlbarsten Wesen aller Zeiten. Und dieser Gott ist so hinter dir her, nicht weil er gegen dich ist, sondern weil er, weil er dich und mich liebt. So und deshalb, wir verstehen das nicht. Gott kommt und er, und er will uns umarmen. Und, und, und weißt du, warum wir ihn nicht zurück umarmen können? Weil du und ich in dieser Zeit, in dieser Welt, da, wo wir uns jetzt gerade befinden, wir sind 24-7 damit konfrontiert, was wir alles nicht können, mit unseren Schwachheiten und mit unseren Schwächen. Ich meine, ich sage dir ganz ehrlich, du musst nicht mit mir leben. Ich muss mit mir leben. Und ich komme mit mir an meinen Grenzen, hey. weil, ey, weil ich denke immer wieder, warum habe ich diese Momente, wo ich denke, Mann, Gott, ich müsste es doch schon besser wissen. 24-7, ich kann mir selber nicht entfliehen, oder? Du, du hast die ganze Zeit, wir haben es die ganze Zeit mit uns selber zu tun und wir kennen all unsere Schwachpunkte. So, und dann, dann, dann begegnet uns dieser makellose, dieser perfekte, dieser exzellente Vater, der uns umarmen will. Und wir sind so, nein, 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 nein. Warte mal ganz kurz. Ich will dir erstmal einen Grund dafür liefern, warum du mich umarmen sollst, was ich alles Tolles getan habe, was ich alles Gutes ma machen kann. Ich habe hier meine vorbereitete Rede. Oder wir kommen dann an einen Punkt, wo wir sagen, ich hey, weiß du was, ich habe nichts Ehrenvolles gemacht, Gott, ich kann, ich kann mich nicht von dir umarmen lassen. Ich, 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 nee, ich, ich muss erstmal, ich brauche erstmal ein bisschen Zeit für mich. So, aber in diesem Moment schaden wir uns selber. Hey. So, und das, das ist die Sache, ich glaube, wir leben mehr denn je in einer Zeit, heutzutage in einer Gesellschaft, die, die so den Fokus darauf legt dass du und ich unsere Stärken promoten. Es ist fast so, wie als wären wir wie besessen von unseren Stärken und von unseren Schwachheiten. Als würde es nur darum gehen. Ich meine, und ich sage dir ganz ehrlich, es wird noch befeuert durch, unsere, durch die Welt, es wird befeuert durch, durch Social Media und sonst was alles. Oder? Ich meine, das ist, das ist das Ding, wir zeigen, wer wir sind und was wir, was wir alles können. Und warum wir frustriert sind, ist folgendes, weil Jesus interessiert diese Dinge überhaupt nicht. Er ignoriert sie voll und ganz. Während wir darüber nachdenken, wie wir unsere Rede vorbereiten, ist Jesus so, komm her, ich umarme dich. Und wir sind so, Jesus, komm on, hör. Jesus, hör auf, ich habe hier meine Rede und ich habe sie vorbereitet. Ist dir schon mal aufgefallen, Lukas 15, dass der Vater, es ist schon fast beleidigend, was der Vater tut. Er umarmt ihn und es interessiert ihn überhaupt nicht, was er sagt. Was sein Sohn sagt. Er, er, er hört gar nicht zu. Er dreht sich direkt zu seinen Dienern um und sagt, hey, hör zu, es ist Grillsaison. Come on, hey. Hol das Mastkalb, lass uns eine Party schmeißen. Mein Sohn, der verloren war, er ist wieder zurück nach Hause gekommen. Das ist, wie der Vater ihm begegnet, oder? Und ich glaube, an so vielen Punkten, sage ich dir ganz ehrlich, hey, unsere Schwachheiten und unsere Stärken, die wir so immer wieder, in die, entweder wir stellen uns zu unseren Stärken oder wir verstecken unsere Schwachheiten, Wenn wir, wir sind so davon eingenommen, wir, 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 wir drehen uns die ganze Zeit nur darum. Und es wird zu einem Hindernis für dich und für mich, dass wir Jesus, dass wir seine Präsenz, dass wir seine Gegenwart, dass wir den Geist Gottes, dass wir seine Liebe für uns, in Fülle wirklich genießen können und die Liebe sein können, die diese, die diese Welt braucht. Ey. Aber wieso davon eingenommen sind, von all dem, was um uns herum passiert? Lass mich mal Folgendes fragen. Und zwar, wenn es um unsere Stärken geht. Wie gehen wir mit unseren Stärken um? Wir sind stolz drauf, oder? Das ist eine Lüge zu sagen, dass wir nicht stolz sind. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey Mann, das kannst du richtig gut. Dann sind wir so... soll ich sagen? Ich meine, come on, oder? So, was machen wir mit unseren Schwachheiten? Wir, wir, wir verstecken sie, oder? Wir, es, ist uns, es ist uns peinlich, es ist, es ist eine Scham, wir sagen, ich arbeite daran, es, es frustriert uns. Und ich sage dir eine Sache, hey, unser Verhältnis zu unseren Stärken und unseren Schwachheiten muss sich komplett ändern. Denn wenn es das nicht tut, wird es unser ganzes Leben lang frustrierend sein für uns. Wenn diese beiden Dinge sich nicht verändern, und wir sie nicht länger als Probleme sehen, sondern als Geschenk. Und ich erkläre dir gleich, was das bedeutet. Dann werden, wir, dann werden wir nicht glücklich werden. Okay, lass mich ganz kurz über, über, über unsere Stärken sprechen, okay? Jeder von uns hat Stärken. Und du und ich, wir tun gut dran, wenn wir daran arbeiten und sie erweitern, sie maximieren und, und damit unterwegs sind und selbstbewusst damit umgehen und zu ihnen stehen. Weißt du warum? Weil wir unsere Stärken bekommen haben von? Von wem haben wir unsere Stärken bekommen? Ja, weiß ich nicht ganz, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Gesellschaft wirklich sagen kann, was meine Stärke ist. Aber Gott hat eine Stärke, hat eine Gabe in mich hineingelegt. Und du und ich, hey, wir können uns dazu entscheiden, diese Gabe einzusetzen und ihm Ehre zu bringen, oder, oder nicht. Es liegt, es liegt in unserer Hand. So, das heißt, das Problem bei der ganzen Sache ist, wir haben, wir haben ein Geschenk bekommen von Gott und wir wissen so oft nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ich sage dir, was wir machen. Sagen wir, das ist meine Stärke, okay? Gott kommt auf uns zugerannt und ist so. Will ich will dich umarmen, okay? Was du und ich machen, ist folgendes, und zwar, und wir versuchen ihn so halb diesen christian Zeithag zu geben, okay? Er will uns richtig umarmen, kennst du die Leute, die sich so richtig umarmen wollen, die so und du bist so, okay, ganz kurz, wenn du jemanden nicht umarmen willst, dann gib ihm einfach ein High Five, okay, und dann, dann ist okay. So, also, so, na, wir rennen ihm entgegen und sind so, Gott, ich weiß, warum du hier bist, du bist deshalb hier. Deshalb willst du mich umarmen, wegen, wegen dem hier. Und ich bin richtig gut da drin. Ich habe richtig, pff, oh, ich will dir sagen, ich habe richtig daran gearbeitet, dass ich so gut bin in diesen Sachen. So, ähm, und das ist der Grund, warum du mich umarmen möchtest. Aber ich will dir noch was sagen. Und zwar, Gott, ähm, hier auf diesem Planeten herrscht ganz schön viel Chaos. Aber ich will dir sagen, ich bin dein Mann. Hey. Ich helfe dir. So, na, ich, ich helfe dir gerne mit all dem Chaos hier auf diesem Planeten. Wir sind so lustig. Wir denken, dass wir Gott helfen können. Okay, ganz kurz mal eine Frage. Hey, ernst jetzt. Ganz kurz eine Frage. Und zwar, sind wir auf diesem Planeten, um Gott zu helfen? Oder sind wir auf diesem Planeten, um Jesus nachzufolgen? Aber wie so? Ich helfe dir. Ich bin so gut da drin. Guck mal, was ich alles kann. So Ganz kurz, Gott braucht unsere Hilfe nicht. Ich will dir eine Sache sagen, Hey, wenn, wenn, wenn der Gott, mit dem du unterwegs bist, eine Hilfe braucht, dann kann es gut möglich sein, dass es nicht wirklich Gott ist. Ganz kurz, wenn der Gott... Ganz kurz, hey, wir reden von Gott, okay? Gott braucht deine und meine Hilfe nicht. Er braucht sie nicht, okay? Wir reden von Gott. Manche Leute denken, hey, die Bibel beginnt damit, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde äh, und dann brauchte er Hilfe. Und deshalb hat er die Menschen erschaffen. Manche Leute denken, ganz kurz, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dann wusste er nicht, wie es weitergeht, also schuf er den Menschen und er brauchte Hilfe. Ganz kurz, ey, Gott braucht keine Hilfe. Braucht er nicht, hat er noch niemals gebraucht. Er ist Gott. Er, war, er ist der, der von Ewigkeit herkommt und Ewigkeit sein wird. Wir reden von, ganz kurz, wir reden von dem explosivsten Wesen dieses Universums. Er du und ich, wir brauchen Hilfe. Diese Welt braucht Hilfe. Diese Welt ist zerbrochen. Diese Welt ist kaputt. Du und ich, wir sind nicht komplett. Ey. Da liegt eine Differenz zwischen uns und Gott. Und Jesus ist bereit, diese Differenz auszugleichen. Das heißt, wir haben es mit einem Gott zu tun, der schon ewig war. Und ich sage dir eine Sache, er wird auch nach dir sein. Das heißt, er braucht unsere, ganz kurz, wir haben es mit einem Gott zu tun, der sagt, ich werde zur Schuld, für dich. Der, der ohne Schuld war, der, der keine Probleme kannte, der, der keine Herausforderungen kannte, der, der keine Kämpfe kannte, der, der unsere Hilfe nicht braucht, er wurde zur Schuld für dich und für mich. Wir haben es letzte Woche von, von Stefan gehört. Er sagt, Gott ist auf die Erde gekommen, um ein Problem zu lösen, was er selber nicht in diese Welt gebracht hat. Das ist es, mit wem wir es zu tun haben. Also folgen wir ihm nach oder, oder, oder wollen, wir ihm eher, wollen wir ihm eher helfen? Wir sind so, das ist so lustig. Dass ich denke, ich kann Gott helfen. Und ich weiß, wie oft ich mich dabei erwischt und denke, oh Gott, so gut, dass du mich in deinem Team hast. Sondern ich, ich finde nicht mal, ganz kurz, ich will Gott helfen, ich finde nicht mal Kreuzkümmel, wenn meine Frau mich zu Aldi schickt. Hey. Ich muss dann sie FaceTime und so. Und ich gehe mit ihr wie so ein Specht, ich gehe mit ihr durch die, durch die Reihen und frage: Ist es das? Ist es das? Und ich will Gott helfen? Ganz, was, sagt, was sagt Paulus? Paulus sagt: Hey, alles vermag ich durch dem, der mir Stärke schenkt. Das heißt. Er hat mir diese Stärke geschenkt. Es ist, kein, es ist keine erarbeitete Promotion, die ich bekommen habe von Gott. Er schenkt sie mir. Weißt du was? Um, ich ich, 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 ich erwische mich dabei, wie ich zum Beispiel mit meinen Kindern, wenn ich mir so mit ihnen rede, so, ne, dass, dass ich denke, so, ey, genauso bin ich wahrscheinlich in meiner, in meiner Beziehung zu Gott. Du musst dir vorstellen, so, mein Sohn zum Beispiel, der ist richtig gut da drin, einfach kontextlos über irgendetwas dass er über irgendetwas anfängt zu reden. Okay, das heißt, ganz kurz, wir haben die ganze Zeit über, sagen wir über Politik geredet, meine Frau und ich, und er fängt an, einfach mittendrin, okay, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, er ist einfach in seiner Welt und dann sagt er, okay, das muss jetzt raus. Sondern sagt er, hey, und ich, dann diese, diesen, ich bin auf diesem T-Rex geritten und, und bin, mit diesem, bin auf den Planeten gegangen, habe dann irgendwelche Monde eingesammelt und dann habe ich diese Pyramide gewonnen. Und alle gucken ihn so an und sind so, wovon redest du? Super Mario Odyssey. Bro, ein bisschen Kontext, ganz kurz, erklär mal ein bisschen. So, ich sage auch ehrlich, wenn ich noch mal was über Minecraft höre, sondern er ist dann so: Ja, ja, ich habe ich hab hier mit so, einem, mit so einer Eisenspitzhacke habe ich, hab ich so ein Smaragderz ich abgebaut und jetzt habe ich so ein richtig großes Haus. Echt? Cool. Wann kannst du dort einziehen? Oder? dann so, ich erwische mich dabei. Hey, wie ich denke, ich rede genauso mit Gott. Komm, ich fange einfach an und sage: Hey Mann, das ist, das ist ich helfe dir. So, weißt du, was verrückt ist? Wir denken, dass Gott wie so ein Headhunter ist, okay, der irgendwie hinter uns her ist und dann, dann hat er uns und dann ist er so, hey Mann, kann ich dich managen? <lacht> komm mit meinem Team, hey, also, du bist so talentiert, komm mal, Engel, habt ihr gehört, was er für eine Predigt abgelassen hat? Oh Mann so Wir sind so wie, wie, wie meine dreijährige Tochter. Sie kommt so zu mir und sie ist so, sie zeigt mir so ein Bild, was sie gemalt hat. Kennt ihr das? Sie kommt so, und erzählt so, was sie alles Und ich habe keine Ahnung, was ich sehe da gar nichts. So, und, sie mal, und sie sagt, oh, das ist das und das ist das und das. Und dann bin ich so, ja, hey, cool. damit ich irgendwie mit reinkommen. Hey, da, und, und das bin ich? Nein, das ist ein Baum. <lacht> so, weißt du, aber du bist so, hey, wir sind genauso mit Gott. Wir gehen hin mit unseren geilen Plänen und sagen, Gott, schau, guck dir das an. Ich helfe dir. Und Gott ist so. Ihr seid so süß mit euren Plänen. Und er liebt dich und er liebt deinen Plan. Aber das, was du nicht verstehen müssen, ist, wir können Gott nicht helfen. Wir sind so, Gott, ich helfe dir. Und Gott ist so, ich brauche deine Hilfe nicht. Ja, aber, okay, aber, aber warum bin ich dann hier? Einfach so, weil ich mich an dir freue und ich dich liebe. Aber, aber gibt es nicht irgendwas, was ich machen soll, machen kann? Oh, oh es gibt zig Sachen, die du machen kannst. Aber nicht, weil ich dich brauche, sondern weil ich dich will. Weil ich dich erwählt habe. Weil ich mich dazu entschieden habe, dass ich dich mit dabei haben möchte. Hey, genau davon spricht Paulus, ganz kurz. Paulus redet davon, er sagt, dass wir, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dass wir eine neue Kreatur sind, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und er gibt uns Gaben, die letztendlich dazu dienen sollen, dass wir Jesus groß machen. Wo es gar nicht so sehr um dich und um mich geht. Hey, so, und ich glaube, wenn du und ich das verstehen, dann verstehen wir folgendes. Und zwar, Gott braucht dich und mich nicht, aber er will uns. Hey, Gott schaut uns an, er sagt, weißt du was, ich habe mich für dich entschieden. Wenn wir das verinnerlichen, weißt du, was wir dann tun? Dann laufen wir nicht mehr durch die Gegend und, 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 und denken irgendwie, hey Mann, ich habe irgendwie was für meine Stärke getan und deshalb muss ich die ganze Zeit sagen, okay, Gott, Gott die Ehre dafür. Gott, Leute kommen zu dir und sagen, hey Mann, voll gut, dass du, dass du das machst und dass du das machen kannst oder dass du so gut da drauf bist, whatever. und okay, Gott die Ehre dafür, hey. Halleluja. So ganz kurz, sowas, sowas, Weil darum geht's nicht. Es geht es nicht. Was ist, ganz kurz, was ist der Maßstab unserer Integrität? Der Maßstab unserer Integrität. Unsere Integrität wird, wird definiert durch unsere Motivation. Das heißt, was ist meine Motivation? Warum tue ich, warum sage ich etwas, warum denke ich auf diese Art und Weise? Und das sind wichtige Faktoren, aber das, was du und ich verstehen müssen, ist, dass unsere Motivation immer angetrieben wird, hör mir gut zu, durch Dankbarkeit. Wenn du und ich wirklich dankbar sind vor Gott, für alles das, was er in uns hineingelegt hat, dann brauchen wir keine frommen Sprüche. Dann brauchen wir die ganze Zeit zu sagen, ey, Gott, die Ehre dafür. Hey, Gott weiß es, dass ihm die Ehre gehört. Wir spielen keine Spiele mit, unseren, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wir haben sie nicht erarbeitet. Er hat sie, er hat sie uns geschenkt. Und ich sage dir, was als nächstes passiert, wenn wir das verstehen. Und zwar auf einmal haben wir mental, emotional und spirituell Raum dafür, nicht mehr über uns selber nachzudenken die ganze Zeit. Und wie komme ich rüber? Und was denken andere über mich? Sondern wir haben auf einmal Raum dafür, über andere nachzudenken. So, und ich glaube wirklich, dass Gott da an dieser Stelle an uns arbeiten möchte. Äh, möchte an dir und an mir. So, wenn, wenn, gerade wenn es um Dankbarkeit geht. Da einfach, weißt du, was da für eine Power drinne liegt? Zu sagen, Gott, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Weißt du, was als nächstes passiert? Wir bekommen ein Selbstbewusstsein in uns, was jegliche Depression und Frustration und jegliche Angst und jegliche Furcht und jegliche Sorge ein für alle Mal durchlöchert. Wenn du und ich einfach auf Jesus zurennen. Er rennt auf uns zu und er will uns umarmen. Und wir lassen uns einfach, egal wie es um uns gerade aussieht, wir lassen uns einfach in seine Arme fallen. Und wir sagen, Jesus, hey, so gut, dass du mich umarmst, denn ich brauche das gerade wirklich. Gott, ich danke dafür, dass du mich umarmst, weil ich weiß, mich bei dir geborgen. Und ich halte dich fest, solange du mich festhältst. Und ich weiß, ich bin bei dir bis in alle Ewigkeiten. Ich weiß, du bist für mich und du lässt mich nicht alleine. Was wäre, wenn wir einfach aufhören mit diesen ganzen Spielen, um allen zu zeigen, wie wir, was können wir oder sonst was. Und ich sage dir ganz ehrlich, wir sind alle so gut da drin, unsere Stärken zu promoten. So, aber jeder von uns hat auch Schwächen. Das möchte ich dir sagen, hey, im gleichen Zug, wir alle, wir alle haben Schwachheiten in unserem Leben. Und was ist das Problem bei den ganzen Schwachheiten ist, es folgendes. Und nicht, ist folgendes. Es ist nicht, dass wir sie haben, ist es ist was anderes. Und zwar, wie wir damit umgehen. Unsere Schwachheiten, hören mir gut zu, halten uns davon ab, dass wir dieser Stadt Frankfurt adäquat dienen können. Weißt du warum? Weil wir so davon eingenommen sind, sie die ganze Zeit zu verstecken. Oh, oh, oh das darf keiner mitbekommen. Nein, nein, wir promoten unsere Stärken. Hey, das, hier, das, hier, das darf keiner sehen. So, und weißt du, was das Problem ist? Hey, diese, diese Schwachheiten, die wir haben, und ich meine, nenn es einfach, ich meine, schauen daneben, jeder von uns weiß es, oder? Ich mein, sei, es, sei es Sünde, sei es Schuld, sei es Hass, sei es Gier, sei es Ablehnung, sei es Rassismus, sei es Unvergebenheit, hey, sei es der Zeitgeist, in dem wir uns befinden, oder, oder dass wir das Wort Gottes nehmen, dass wir es einfach mit Füßen treten, sei, sei es Lästerei, alles das, was wir im Hintergrund machen, oder, was Leute nicht sehen dürfen, Hey, was ich hin, ich sagte ganz ehrlich, all diese Dinge, wenn du und ich diese Dinge weiterhin im Geheimen tun, hinter dem Rücken von anderen Leuten, hey, wir werden niemals den Fortschritt in unserem Leben und durch unser Leben in dem Leben von anderen Leuten sehen. Diese Dinge halten uns davon ab. Ganz kurz, du und ich werden niemals echten Fortschritt in unserem Leben erleben. Wenn wir die ganze Zeit nur davon eingenommen sind, diese Dinge zu verstecken und nicht anfangen, zu unseren Schwachheiten zu stehen, sie zu kommunizieren und ihr dadurch die Macht zu nehmen, die sie über unser Leben hat. Weil in dem Moment, wenn wir sie identifizieren hey und sie sehen und sagen, hey, weißt du was, du hast keine Macht über mein Leben und ich fange an, über diese Dinge zu sprechen und ich bringe sie ans Licht. In diesem Moment verliert es jegliche Macht über unser Leben. Die Macht, die uns davon abhält, dass du und ich wirklich in unsere Bestimmung hineinkommen. In unsere Bestimmung, die Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Das sind die Momente, wo wir zu Gott gehen und sagen, weißt du was Gott, ich habe hier echt ein Problem. Ich bin hier wirklich schwach drin. Nicht x ist das Problem, ich bin das Problem. Gott. Komm hier rein, ich brauche deine Kraft hier. Ich schaffe es nicht alleine. Was wäre, wenn du und ich uns in unseren Connect-Gruppen treffen und das, ganz ehrlich mal ganz kurz zu uns Kerlen, wenn wir nicht nur sagen, wenn wir gefragt werden, wie geht's dir, wenn wir nicht nur sagen, hey, gut, stabil, wie geht es auf deine Arbeit, <lacht> gut. Hey, was wäre, wenn wir einfach real sind, oder? Und real sind nicht nur über die Sachen, die wir 1980 erlebt haben. Ja, ja, damals hing ich voll in Pornografie drin, hey. Und alle feiern dich. Was wäre, wenn du und ich erzählen, hey, was, was wir gestern gemacht haben? Alle Frauen so, hm, mm, mm, mm. Soll ich mal da anfangen? Nein, Entschuldigung. Okay. Nein, aber, nein, sag mir ehrlich, wenn wir einfach real sind, hey. Weil ich sag dir ganz ehrlich, was, was in diesem Moment passiert, sorry, Mann, Zeit das war, ja, so. Was, was in diesem Moment passiert, ist folgendes. Und zwar, wir nehmen diesen ganzen Dingen die Macht über unser Leben. Diese Dinge versuchen uns zu kontrollieren, hey. Was sagt Paulus zu der ganzen Sache? Lass mich dir zeigen, was er sagt. Und zwar in 2. Korinther 12, die Vers 7 bis 10. Okay. Und zwar, da steht folgendes geschrieben. Deshalb ist mir ein Stachel im Fleisch gegeben worden. Andere Übersetzungen sagen ein Dorn im Fleisch. Okay. Deshalb ist mir ein Stachel im Fleisch gegeben worden. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Kennst du das? Oder? Wir bitten Gott darum, hey, okay, come on. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ist das die Antwort, die wir hören wollen? Und jetzt kommt's. Komm on, lass, lass uns mal den nächsten Satz zusammenlesen. Denn gerade wenn nicht nur die Leute, die angestellt sind, komm on, was ist los? was ist los mit euch. Denn gerade wenn meine Kraft besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Wo was? Echt stolz sein. Okay, weiter geht's. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Darum freue ich mich über meine Schwächen. Denn gerade wenn ich, come on, Church, denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich, dann bin ich stark. Hey, und das ist, so, das ist so verrückt, weil das, ist, was Paulus hier sagt, hey, und du und ich, wir kennen diese Momente, oder? Ich meine, wir wissen nicht, was der Stachel im Fleisch ist. Vielleicht ist es wirklich ein Stachel im Fleisch, vielleicht ist es ein Dorn, hey, vielleicht, Aber vom Kontext her würde man sagen, wenn du alles liest, dann, dann er hat er wirklich mit was zu kämpfen. Er hey. ist wirklich eine Schwachheit in seinem Leben, mit der er zu kämpfen hat. Und du und ich, wir kennen diese Momente, oder? Wenn wir zu Gott rufen und zu Gott schreien und sagen, Gott, nimm diesen Kampf von mir, nimm diese Schwachheit von mir. Oder du und ich, wir kennen diese Momente. Und was sagt Gott zu Paulus? Nein. Lass dir an meiner Gnade genügen. Was verrückt ist, ist folgendes. Und zwar, hierbei geht es nicht um Sünde. Hey. Weil Jesus nimmt alle Sünde von uns. Wer glaubt das? Dass Jesus alle Sünde von uns nimmt? Okay. Jesus nimmt alle Sünde von uns? Amen. Oder? Sondern alles das, was wir ans Licht bringen, wo wir über Dinge reden. Und auch hier wieder Connect-Gruppe, oder? Wir reden über Dinge, hey, die, mit denen wir zu kämpfen haben, oder? Sondern wenn wir sie ans Licht bringen, dann nehmen wir jede Macht, denn Sünde kann nur in der Finsternis wachsen, oder? So, das heißt, hier ist nicht die Rede von, von Sünde. So, er hat mit einer Schwachheit zu kämpfen. So, und jetzt kommt's. Jetzt sagt er, im Griechischen steht dort, stolz sein. Aber sich auch. Also, manche Übersetzungen sagen, hey, wir sollen uns über unsere Schwachheit rühmen. Okay, hier steht, ich soll mir mit meiner Schwachheit, ich, soll, ich soll stolz sein auf meine Schwachheit. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Okay, ganz kurz. Wann warst du zum letzten Mal stolz auf deine Schwachheit? Wann sind wir zum letzten Mal zu unseren Kumpels gegangen und haben gesagt, hey, weißt du was, ich habe damit voll zu kämpfen, Mann. Und dein Kumpel ist so, Bro, es sieht so aus, als würdest du stolz drauf sein. Ja, hey, dafür bin ich bekannt, hey, come on. So, ganz kurz, wann mach, wir machen sowas nicht. Wir neigen eher dazu, etwas anderes zu tun, oder? Wir neigen eher dazu, unsere, unsere Stärken zu promoten, sagen, hey, guck, schau mich an, schau mich an, schau, schau was ich, hey, komm mal, das ist so gut, was ich alles tun kann, oder? Und was machen wir mit unseren Schwachheiten? Wir sind, wir sind wie besessen davon, sie zu verstecken, oder? Nein, nein, das ist, das ist meine Stärke. Nein, 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 komm, auch nicht hin. Nein, 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 nein hier gibt es nichts zu sehen. Hey, hier gibt es nichts zu sehen. Hey, wir sehen uns nächste Woche bis dann. Puh. Gott sei Dank hat das keiner mitbekommen. Und weißt du, was als nächstes passiert? Auf kurz oder lang. Du findest dich wieder in Momenten, die wirklich ruhig sind. Und du brennst aus. Weil wir die ganze Zeit nur darauf aus, das darf keiner sehen. Hey, ich habe hier mit, oh nein, keiner darf wissen, wie ich wirklich drauf bin. Leute werden mich ablehnen. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist, das ist der Zahn der Zeit. Das ist die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Alle sind nur so drauf, hey, zu zeigen, wer sie alles sind. Und das, nein, 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 das darf keiner sehen. Hey. Und das ist echt ein Problem. Weil, was sagt Paulus? Paulus sagt, ich habe Gott um gebeten, dass er diese Schwachheit vor mir nimmt. Und Gott sagt zu mir, lass sie an meiner Gnade genügen. Hör mir gut zu. Die Gnade Gottes, das kannst du dir aufschreiben, nimm das mit, schreib das über dein Leben, okay? Die Gnade Gottes wird in unserer Schwachheit sichtbar wie nirgends sonst auf diesem Planeten. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was wäre, wenn die Schwachheit, hey, für, die wir uns so schämen und die wir die ganze Zeit versuchen irgendwie zu verstecken und sowas, was wäre, wenn, wenn, wenn wir nicht aufhören, sie loswerden zu wollen und anfangen zu sehen, was sie eigentlich ist. Und zwar, sie ist ein Geschenk, sie ist ein Indikator dafür, mich zurückzubringen zu meiner Quelle, und zwar zu meinem Schöpfer, zu, zu Jesus selbst. Was wäre, wenn wir sie eher so sehen? Weißt du, was interessant ist? Ich habe es neulich gelesen, ich komme gleich zum Schluss. Um, und zwar, dass äh, es neurowissenschaftliche Studien gibt, die besagen, dass das Ängste und Depressionen reduziert werden, dadurch, dass wir Dankbarkeit aussprechen, ausleben, weil Dankbarkeit die gleichen autonomen Nervensysteme und, und Neurotransistoren benutzt wie Ängste. Das heißt, Angst wird reduziert dadurch, dass man dankbar ist. Das Gehirn kann nicht zur selben Zeit Angst, Sorge und Furcht und zur selben Zeit Dankbarkeit bearbeiten. Sie können nicht koexistieren. Das bedeutet, hey, was wäre, wenn du und ich morgens aufstehen und sagen, Gott, ich, ich verstehe die Season nicht, in der ich gerade drin bin und die Phase. Und das ist so, oh Mann, das ist so herausfordernd. Aber weißt du was, Gott, ich bin dankbar für, weil jeder von uns Dinge hat, wofür wir dankbar sein können. Und sei es, dass du sagst, Gott, danke dafür, dass ich atmen darf. Danke dafür, dass du mich gerettet hast. Danke dafür, dass ich auf diesem Planeten sein darf. Danke dafür, dass deine Geschichte mit mir noch nicht zu Ende ist. Danke dir für meine Freunde. Danke dir für meine Wohnung. Danke dir für meinen Job. Danke dir, whatever. Und ich sage dir ganz ehrlich, auf einmal werden wir merken, wie unser Leben sich verändert. Hey, was wäre, wenn du und ich anfangen, unsere Schwachheit, unsere Kämpfe als Geschenk zu sehen. Dass wir das auch kommunizieren, hey. wenn sie auftauchen in unserem Leben. Weißt du was, du bist ein Geschenk. Was bin ich? Ja, du bist ein Geschenk. Hey. Ich bin kein Geschenk. Doch, doch. Und du hast es, dass du ein Geschenk bist. Aber du musst eine Sache verstehen. Hey. Jedes Mal, wenn du versuchst, mich kaputt zu machen, jedes Mal, wenn du versuchst, mein Leben zu vernichten, verstehe ich, hey, dass alles das, was der Feind nutzen möchte, um mein Leben, meinem Leben zu schaden, dass Gott es nutzen möchte, damit es mir am Ende des Tages dient. Und jedes Mal, wenn du über mein Leben aussprichst, was ich alles nicht bin und was ich alles nicht kann, weiß ich, dass ich eher in die Arme dessen getrieben werde, der alles das ist, was ich nicht bin und der alles das tun kann, was ich nicht tun kann. Hey, wie gut ist es, seien wir ehrlich, Herr, dass, dass Verheißungen und Versprechen von Gott, dass sie verknüpft sind, dass sie geknüpft sind an, an Probleme, die Gott uns manchmal mitschickt. Weißt du, warum das so ist? Damit wir verstehen, hey, dass es in dieser Geschichte nicht um uns geht, sondern um Gott dass Gott am Ende der ist, der die Ehre bekommt. Weil sonst würden wir rumlaufen wie stolze Faue, wie stolze Gockel und die denken, wir brauchen Gott nicht. Wir kriegen das, äh, äh, Gott, ich brauche dich nicht. Aber wann merken wir, dass wir Gott wirklich brauchen? Geh mal raus in die Frankfurter Straße und frag mal die Leute, wann haben sie zum letzten Mal gebetet und wann sind sie zum letzten Mal in die Kirche gegangen? Ich sage dir ganz ehrlich, was die meisten Leute sagen werden, dann, als es wirklich schlimm wurde in meinem Leben. Weil du und ich verstehen, hey, wenn ich schwach bin, dann werde ich zurückgezogen zu meiner Quelle. Wenn ich schwach bin, dann weiß ich, all diese Lieder, die wir singen, oder? Hey, auf unseren Knien, oder? Wir kämpfen auf unseren Knien, hey, all diese, wir, wir singen das im Worship, hey, aber was hat das für eine Relevanz in unserem Alltag? Oder? Wir wissen, wir werden zurückgezogen zu unserer Quelle, und diese Quelle ist Gott höchstpersönlich. In unserer Schwachheit sind wir stark. An so vielen Stellen wollen wir von Gott, dass er, dass, 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 dass er, dass er uns sagt, wo es hingeht, und dann gehen wir los. Aber so funktioniert es bei Gott nicht. Bei Gott ist es eher, er ist bekannt dafür, eher zu sagen, geh und ich werde dir zeigen. So funktioniert Glaube. Wir wünschen, dass es, wir wünschen uns, dass es andersrum ist. Wir brauchen eine Garantie, oder? Nein, 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 sag mir erst mal, wo es hingeht, dann gehe ich los. Das so so läuft es nicht bei Gott. So funktioniert Glaube nicht. So, wenn du eine Garantie haben willst, dann gehst du zu einer Online-Shopping-Plattform und bestell dir was, dann kriegst du eine Garantie. Aber ganz kurz, wenn es um Glaube geht, dann ist es was anderes. Und zwar, wir haben es vorhin gesungen, oder, bei Oceans. So ein grandioser Song von Hillsong, oder? Du stehst in deinem Boot und alles um dich herum sieht aus wie Sturm. Und was machst du? Du steigst aus, aus dem Boot, weil Jesus dich ruft. Und auf einmal merkst du, wie das, was flüssig war, es wird fest. Und du läufst auf dem, was Gott gesagt hat, in deine Bestimmung, oder? Das ist echter Glaube. Zu wissen Gott, ich vertraue dir, egal was und ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ich gebe dir mein Wort drauf. Lukas 15: Lukas 15. Der, der Sohn kommt zurück zu seinem Vater, oder? Und weißt du, was verrückt ist? Der Sohn kommt nicht zurück zu seinem Vater, weil er es jetzt irgendwie gelernt hat, weil er, weil er jetzt irgendwie er ist jetzt geläutert hat oder er hat sein Leben in Ordnung gebracht oder weil er verstanden hat, ey, ich, ich habe echt Mist gebaut. Das es nicht so, dass man ein besserer Mensch ist. Wenn wir das so predigen, dann entspricht das nicht der Wahrheit. Okay, ganz kurz: Warum kommt er zurück? Der Sohn mag sein, dass er so denkt. Oh, ich habe Mist gefressen und jetzt gehe ich zurück nach Hause. Nein, nein, ganz kurz. Hey, das, 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 das war nicht, Er ist jetzt kein besserer Mensch. Der Vater weiß, warum er zurückgekommen ist. Und zwar, es war seine Schwachheit, die ihn zurückgezogen hat nach Hause. Es war seine Schwachheit, die ihm gedient hat. Was ist passiert? Er ist an dem wohl schandhaftesten Fleck seines Lebens gelandet. Und ich meine, in der damaligen Zeit für Juden war das absolut schlimm, die überhaupt in der Nähe von Schweinen zu landen. Was hat er gemacht? Er hat Schweine gehütet und er wollte das Essen der Schweine essen. So, in der damaligen, du, wärst, du wärst ausgestoßen gewesen. Und ab diesem Punkt hat er gecheckt und hat gesagt, hey Mann, ich bereite eine kleine Rede vor. Der Vater weiß ganz genau, dass seine Schwachheit ihn zurückgezogen hat nach Hause. Unsere Schwachheit dient uns. Was ist, wenn du und ich so in unseren Tag hineingehen und wissen, okay Mann, die Season ist gerade herausfordernd. Aber wie gut ist es, dass diese Season, die so herausfordernd ist, mich auf meine Knie bringt. Und ich weiß, dass ich bei dir mehr bin, als diese Welt über mich sagt. Hey, Was ist, wenn wir zurückkommen und einfach... Gott entgegenrennen, uns in seine Arme werfen und aufhören zu verstecken, was wir, wo wir sagen, oh, ich muss das irgendwie... Nein, nein, ganz kurz, ich habe neulich ein Buch gelesen, ich bringe das in Ordnung und dann komme ich zurück zu dir, Gott. Ganz kurz, das, was Gott versucht klarzumachen, ist folgendes. Gut, dass du Bücher liest. Aber das, was du brauchst, bin ich. Ich bin es, der dein Leben verändert. Weder durch Kraft, noch durch Herr, noch durch Macht, sondern durch die Kraft Gottes, oder? Durch die Kraft des Geistes, oder? Und wenn du und ich das für unser Leben annehmen... Wenn du und ich, dann sage ich dir ganz ehrlich, auf einmal entgegen aller Maßstäbe dieser Welt, entgegen aller Ängste, ob ich mein Gesicht verliere oder nicht, entgegen aller Stärken und Schwächen, wir werden immer in die Arme Gottes rennen. Und ab diesem Zeitpunkt sind wir wirklich eine Kirche, die liebt, weil wir uns nicht mehr drehen um uns und um unsere Sachen, sondern wir sagen, Gott, ich bin frei, um zu schauen, wo kann ich Menschen lieben und wo kann ich Menschen dienen, so wie du mir gedient hast, weil du mich gerettet hast in einer Zeit, wo ich noch nicht mal was mit dir zu tun haben wollte. Unsere Gedanken werden verändert, unser Mindset wird verändert, unser Herz wird verändert. Das ist es, was wir brauchen. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Ich weiß nicht, warum du heute hier bist. Hey, vielleicht wurdest du eingeladen von irgendjemand. vielleicht bist du zum ersten Mal in der Kirche, du fragst dich, hey, was ist das hier, was passiert hier. Aber du merkst irgendwas in der Atmosphäre, du merkst, hey, da ist ein Gott, der an deinem Herzen arbeitet. Vielleicht sagst du, weißt du was, natürlich, ich kenne diesen Gott gar nicht. Dann will ich dir sagen, du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Und hierbei geht es nicht um Frömmigkeit und Religiosität, sondern es geht um unser Herz. Nur um unser Herz, um nichts anderes. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst: Weißt du was, Antonio? Ich kannte diesen Gott irgendwann mal, aber irgendwie habe ich mich von ihm distanziert. Irgendwie bin ich nicht mehr mit ihm unterwegs. Aber ich will zurück zu ihm. Dann will ich dir auch sagen: Hey, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Und ich will es so machen: Ich werde gleich von 3 auf 1 runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, du möchtest dieses Gebet mit mir beten, du möchtest zurück zu diesem Gott, dann will ich darum bitten, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann während all die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Hebe ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke, danke, Dankeschön, danke, danke schön, danke. Okay, könnt ihr den wieder runternehmen, könnt ihr die Augen wieder öffnen. Wir machen es so, ich will von dir vorne ein Gebet vorformulieren und wir beten es alle als Church nach, okay? Das ist ein Statement von all dem, was gerade in unserem Herzen passiert ist und wir formulieren das mit unserem Mund, okay? Wie gesagt, es geht nicht um Frömmigkeit und Religiosität, sondern wir wir sind einfach so wie wir sind, hey, vor Gott. Und ich sage dir eine Sache, er will dir begegnen und er will dein Leben verändern. Amen. Amen. Come on, loud and proud. Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir. Wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran. Dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt: Amen, Amen. Komm on, lass mal richtig laut werden. Hey, for God, come on.